2: Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Länsförsäkringar erbjuder ju, som namnet låter antydda försäkringar. Men de erbjuder ju även allt från bank till pension och en massa andra bra grejer.
3: Vilket hjälpte dig, eller hur Manne? Ja, de är otroligt bra bland annat på bilförsäkringar. Jag köpte en extra bil för ett tag sedan. Väldigt oerfaren av att köpa bilar överhuvudtaget. Mm. Det Har en begagnad bil. Säljaren lovade dyrt och heligt att den här bilen kommer ta det långt. Den har många, många tusen mil kvar i sig ehm, och den här personen verkade förtroendeingivande. Så jag körde bilen ungefär ett år tills hela motorn havererade. Mm. Ehm, löftet bröts. Mm. Men det var tur då att jag hade Länsförsäkringars bilförsäkring som gjorde att det här inte behövde kosta mig förmögenhet bland annat med bärgning och sånt där. Och det är ju så att livet är föränderligt omständigheter ändras löften bryts ibland och då är det ju väldigt tur att man är försäkrad av länsförsäkringar ja.
2: så tack så mycket länsförsäkringar för att ni är så himla bra på bland annat just bilförsäkringar
3: <laughs> tack <laughs> det, det, det är inte
2: du, hälsosökonom. Är det inte? Alltså, jag gud, jag har ingen ja, koll. Ja. Okej, okay, hallå hallå. Varmt välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Pappapodden. Hej, manne! Hallå!
3: Vi har precis nått av nyheten att Laserberghagen har gått bort. Ja, men det blir så jävla dåligt, orent, eftersom han död förklarades ju för några eh, månader sedan också. Gjorde det? Var det. Nej. Ja, han är ju läget svävat mellan liv och död länge så att eh, jag tror, jag vet inte om det var Expressen eller någon som felaktigt dödförklarade honom och ringde upp till Malin Berghagen som förklarade att han inte var död. Jaha, gud var hemskt. Men
2: det ja, här är ju också... Eh, så
3: att, det var ju ingen jätteskräll. Jag, jag humblebragade lite om... Oh, gud var hemskt
2: förresten. Lasse Berghagen, det är ju jättetråkigt. Gud, jag verklagar eh, sorgen. Eh, men det som jag ville säga är att det, det var som ett humble brag att vi spelade in så pass tidigt den här veckan.
3: För att, eh, mm. eftersom
2: det är torsdag och inte söndag. Ja, ja ja, 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 ja. Okej, ja, just ja. det. Ja, ja, ja. Eh,
3: verkligen, ja, verkligen framförallt. Men ja, man kan se den där Alltså, jag tycker att hans musik är så fantastiskt eh, dålig. Mm. Eh, och det var liksom så nästan viktigt under min uppväxt att mina föräldrar ville för att jag skulle förstå hur. Eh, klischéartade bilder han målade upp Hur dåliga texter det var Och hur pajig han var Men sen så träffade jag eh, Min stora idol var ju Stefan Sundström Som liksom stod på andra sidan av viskonsten Och Jätte. som var bra och spännande på riktigt Och eh, han berättade att han Hade haft eh, liksom samma inställning till Lasse Att Lasse var en eh, Publikfriande klåpare mm. Men så hade de åkt Fluget tillsammans till Umeå mm. Och Lasse hade varit så otroligt mysig och bullrig och härlig. Så att... Eh, eh, Stefan Sundsson har börjat älska honom.
2: Men vet du vad jag tror? Det här är en tanke som har väckt sig med i den senaste tiden. Apropå eh, konst och sånt. Och apropå skilja på eh, verk och eh, upphovsman. Så är det som mm. att vissa människor. De finns på jorden för att vara härliga, bullriga och mysiga. Eh, typ mm. Lasse Berghagen. Vissa finns på jorden för att vara typ vidriga, konstiga och äckliga. Typ eh, Michael Jackson eller... Eh, någon annan stor konstnär som jag inte kan komma på namnet på nu Men då liksom, de är inte här för att vara trevliga personer Utan de är här för att ge eh, mänskligheten någonting annat Alltså de, de har en annat syfte eh, Och så mm. tänker jag att det är, och Ofta så blandar man ihop det där Att det liksom ska vara både och För det är otroligt ja. sällan som intressanta konstverk Skapas av härliga och mysiga och bullriga personer Så är det ju Uh, och det där är något som man måste ha med sig. Sen fan, hörde jag en väldigt rolig historia av Marcus Birro idag på. Hör du den också? På uh, Studie 1? Ja,
3: det gjorde jag uh, faktiskt.
2: Det var ju väldigt roligt. Jag vet inte om alla lyssnare lyssnade på uh, Studie 1 i torsdags eftermiddag. Men om ni inte gjorde det så kan jag berätta <laughs> den här historien. Det var alltså uh, Cornelis Uresvik och uh, Lasse Berger som satt på 60-talet på den här jävla visbåten som inte kommer att heter där alla var och sjöng sina visor och mm. då hade Lilbabs och Lasse Bergögen precis gjort slut och Lasse Bergögen var lite deppig, för han var ju inte deppig visade det sig, för att han, han, var, han var lite låg. Alltså han var ju bullrig, härlig och mysig, så det var väl, han var väl inte deppig. Men då har han i alla fall skrivit en låt eh, om en Teddybjörn som heter Fredriksson, som han då eh, sjöng för Cornelis Var på Cornelis Resvik tar hans gitarrfodral och hela skiten och bara kastar ut det i, i, i sjön och säger, du måste fan gå vidare. Det är dags att gå vidare. <här> <här> alltså,
3: eh, tycker jag var roligt. <här> Cornelis ja, är ju typ exempel på en person... som var dålig uppmärksamhet jag har, för det var ju en 5 plus Story Jag lyssnade på intervjun, jag lyssnade på studiet Men jag körde frivändningar Med skivstång på sats uh -huh. samtidigt Och missade tydligen det För jag har ingen minne vad han sa så uh, Nej men det var ju otroligt uh, kul
2: var det ju. Och det var också mm. roligt att höra Marcus Birro Sitta och lovprisa uh, Vad heter det, Lasse Berghagens poesi uh, Det kändes otroligt <laughs> Alltså han, han, är det någon som vänder kappan Efter vinna så mycket som han? Han har ju varit fan allting Uh, ja. Först lite svår i P3, uh, kulturknutte från Göteborg Sen någon slags uh, fotbolls...
3: Uh, ja, i p också, i ja, Frank Ja, men liksom det var Ja, uh, 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 precis Ja, mm. uh, uh, i Frank uh, att man, han... man fick läsa upp texter till honom som han skulle recensera Och var ganska mm. hård då mot de här ungdomarna som läste Jag har ju läst lite av Marcus Biru, och alltså hans...
2: Uh, tidigare liksom skönligt lärare, Alster och han är ju typ exempel på en vad jag skulle kalla för posör. Alltså han är ju väldigt mer intressant som person än man är som konstnär. Men... Det jag vill säga mer om Marcus Birro Det var ju att han Var ju först då den här Svåra konstnärspersonen Från Göteborg som var med i Frank Sen blev han ju någon sån här fotbollsgalning mm. Italiensk fotbollskille Sen blev han ju lite såhär neofascistaktig flörtade med högerkrafter Och skrev på olika sådana där Lite mer
3: obskyra sajter På högerkanten Men sen är han nu lite grann. Ja och, och där han var tillsammans då också med En typ så här vänsterkvinna som bor på söder Just Johanna det. någonting som alltså, gjorde liksom offentligt sin aversion mot honom och hans högeråsikter.
2: Ja, och nu är han ju tillbaka in i någon slags, då, inte vet jag vilken värme man är inne i, men han är, sitter allt-fall i, i studie 1 och uttalar sig om Lasse han hade väl skrivit mm. hans eh, självbiografi till tillsammans med Lasse om jag förstod. Mm. Ja, detta om Marcus Birro och Lasse Berghagen. Jag kommer precis in från årets första löptur i... Ja, ah, det måste ju fan ha varit nollgradigt. Jag hade på mig eh, tights eh, och jag hade en sån här... Eh, vad heter det? sån här liten väst på mig. Mm. Och eh, vantar. Vantar har jag för sig så fort det är under 13-12-13 grader. Ja, alltså en
3: liten väst. Alltså du hade något... Plagg mer, någon långärmad tisha. Ja, precis.
2: Jag hade en långärmad uh, tisha och, uh, mm. och sen så hade jag en liten väst på. Och uh, mm. vantar. Och vet du, jag har inte sprungit ute på länge eftersom förra vintern så körde jag ju bara cross-trainer. Uh, och det, det är så härligt att springa i mörker. Jag har nästan glömt bort det. För jag känner mig som... Jag försökte, jag försökte formulera för mig själv vad det var jag upplevde. Och så kom det så här, det snöade lite försiktigt också. Det, det är en omfamning var det närmaste jag kom. Jag känner mig omfamnad. Uh, och så lyssnade jag jättelågt på Jag har ju en sån här, Det har jag ju lyssnat på länge vet du Att jag har sån här spamusik jämt på I bakgrunden och hemma uh, och på... Nej,
3: det, det visste jag inte förrän förra avsnittet Jaha. När du nämnde
2: att du hade det i badet Nej men det har jag, det har jag haft i flera år Och på julen så har Okej. jag hittat en sån här Spalista med julsånger <laughs> Jaha Som jag plockat fram i juletid Nej uh, men det brukar jag alltid ha på på morgonen du vet uh, När jag väcker barnen och så här så har jag det i bakgrunden haft uh... Ja Ja, det har jag haft länge. Så det här med min nya liksom andliga sida, eller spirituella, den har ju, den har ju liksom växt fram länge. Mm. Ja, men det var ju otroligt spännande. Sen så har jag en annan grej, en andlig grej som har hänt som jag måste ta upp innan vi liksom går in på det Stuff. Det är hur mm. du tolkar det här. Jag har ju liksom haft ett hjärtörhänge i mitt vänstra öra i guld. Uh, och sen så här om natten Så var det borta när jag vaknade på morgonen Jag trodde du hade en dödskalle ja, men det har jag i högrörat okay. Högrörat har en dödskalle I vänsterröret har jag en, en ett hjärta Det var ju så hela det här hjärta och dösk, eller grejen började Att jag kom på Att jag liksom höll på med en massa hjärtan och dödskallen Utan att reflektera över Och sen så bara kom jag på vad det var Att det var de här två personerna jag har inom mig uh, Lillkillen och storgubben Som pratade med varandra och blev blivit kompisar Som jag berättade om förra veckan uh, mm. Ja hur som helst. Och då undrar jag vad som håller på att hända nu. För att nu tappade det här hjärtat i natt. Och jag hittade, eller igår natt. Jag hittade det inte någonstans. Och sen så idag var jag inne på min nya favoritbutik som ligger mitt emot eh, häktet på Hornsgatan. Eh, det är ju någon sån här harmoni, bla 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 där man kan köpa massa såna här eh, yoga -grejer. Alltså rökelse och sådär. Jag köpte köpt någon jävla... Är det, nå, 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 kan det vara sandelträ? Finns det någon som heter det? Mm, absolut. Eller hur? Det, är inte, det kan inte vara sederträ Det måste vara sandelträ Det finns på dock ja, men Jag köpte några svindyra rökelsestickor eh, För 380 spänn och sån jättefin ask med några kinesiska tecken på eh, med, och, de är, och jag tror att det då är sandelträ eh, Ja, De köpte i alla fall Det eh, finns bad... bara en rökelse, det är nagchampa. Är det så? Mm. Ja. Och sen så köpte jag också eh, Badsalt och eh, kamferolja. Uh, Kam för olja är ju en gammal kompis mig, För det började jag ju med När jag läste uh, Inte oändliga historien Vad heter den? Uh, uh, vad heter boken? Och den klassiska uh, boken som, om, om de här uh, uh, Unga, uh, vuxna På det här uh, ja,
3: ja, den där klassiken från typ 90-talet Ja,
2: av hon Jag vad, den? Den, uh, vad fan heter den? Äventyrshistorien Vad fan heter den? En hemlig Låra, historia
3: Ja, nej jag, jag minns faktiskt inte ja, vi, vi kommer inte ens googla jag vet, det vet, 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 vet ni menar. Alla som nej.
2: lyssnar får träda på det Hon, hon skrev ju också den här mm. äh, boken Nu med en äh, fågel på framsidan <går> Som också är ganska bra bra ja, Jag har läst båda i alla fall Men då i den, den är ju väldigt sådär äh, Amerikansk College Mys äh, Bok mm. äh, liksom, Och de gör lite saker Han badar ju alltid äh, med kamfer Alltså han har någon kamferolja i badet Så då började jag ju med det när jag läste den boken och nu kom jag ju på att jag har ett badkar. Så nu har jag plockat upp det igen.
3: Jag tänker på Toto då. Vad är det där för träd, pappa? Det är Kampen. ett kamp förträd, mig. Ja, just det. Säger han till sin dotter mig. Simultan översätter du då?
2: Eller tittar du på svenska? På svenska. Ja, mm. jag det. Men i alla fall, då när jag var Men... där inne. Då såg ja. jag ett hjärtörhänge. Och jag bara, okej, okay, det här är tecken. Nu ska jag köpa det. Uh, och så köpte jag det. Uh, jättefint i silver och med, med en liten guldsten i mitten. Uh, och så, uh, så skulle jag stoppa in det i butiken. Uh, men då var det skitsvårt att få in det. Och jag började blöda som fan i örat. Otrevlig scen. Jag fattar ingenting. Och, och hon bara, vad gör du för någonting? Jag bara, ah, jag skulle bara sätta i det. Hon bara, men du, har du inte ett hål i örat? eller? Jag bara, jo, jag har det. Och så började jag blöda som fan. Så fick jag lite papper och det rann blod. Och sen gick jag ut i min budbil igen. Och fortsatte med min uh, såna här... Eh, budbilsverksamhet Och sen så nu när jag kom hem Efter springturen Då skulle jag ta av mig den här eh, långa t-shirten eh, Och vet du vad som hände då? Då bara Nej. slet jag ut Den där örhängen så bara flög all världens väg Och nu är det borta också Och då undrar jag vad du, hur du tolkar det här eh, Att jag liksom då eh, Att det här örhängen Vad stod det här hjärtat för? Ja men hjärtat är ju den trygga personen Alltså den Och sen så dödskallen är ju ADHD Så har jag tolkat det ja. att jag har Nej, liksom...
3: ADHD har vi tagit över helt nu då? Ja, men det är så. Eller så är det så att, ja. att, att, att de har blivit ett det... Att det liksom är, det är liksom, Du har nått point of no
2: returning Det är det du försöker ja. Men jag köpte faktiskt två För det är ju alltid såna här tvåpack Så jag har ett till Så jag tänkte att jag ska okay. försöka trycka in det Om det också ja, det försvinner kommer... Då är det liksom Då är det ett tecken ja. mm. Så Verkligen. det var veckans andliga nyheter Vad hänt i ditt liv?
3: Det har hänt allt möjligt, jag tänkte på det I morse så jag, jag, jag lämnar ju Jag försöker lämna Adrian klockan nio på morgonen Men ofta så Skiter det sig Och jag har börjat inse att Alltså jag lever ju inte Alltså med honom i alla fall Så lever jag inte en klassisk pappa till varo. Utan jag lever kanske på sin höjd. Någon slags mysig morfars tillvaro. Mm -hmm. Alltså man ser nu hur vi hade det i natt. Alltså det som är jobbigt på natten. När jag sover med honom. Det är att han eh, inte nöjer sig med att sova bredvid mig särskilt. Mycket, utan han vill sova på mig. Okay. Och eh, när han ligger och sover på mig. Så vill han skrapa på någon av mina bröstvårtor. Som en skraplott för att han tänker att här, här jag vill minnas
2: jag har vaga minnen av att det händer någonting ur en liknande <går> sån här grej någon gång i forntiden.
3: <går> ja, det kan man tänka. Nej, men han snuttar liksom på den genom att göra så. Ja. Och om man har nyklippta naglar så är det ett lidande såklart. Men om han har oklippta naglar så är det ett enormt lidande. Ja, just det. Så att det, det blir så här lite schizofrent att jag gosa med honom och pussar på honom och njuter av honom och sen då och då skäller på honom. Alltså som en sån här oroangutang när något barn eh, kliver på honom eller så. Eh, så att, eh, bara så att han ska veta hur lite grann liksom. Han ligger och skrapar på svar. Men ändå det är helt sjukt mysigt. Och framförallt så är det så att eh, jag har ju liksom inget eh, uppdrag på morgonen som har med de stora barnen att göra och har väl inte haft egentligen på ganska länge. Nej så att vi kan ligga och dra oss. Ofta så ställer jag klockan på 7:30 för jag tycker att tänker väl någonstans att senare så kan man väl för fan inte gå upp men i morse alltså är ofta och han vill ju sova och i morse sover vi till typ 10:00 över 8. Hur tönt är eh, bara... det med här nyheter när det är
2: någon forskare som har gjort apropå snus, som har gjort någon mm. undersökning med typ 30 personer där de har kommit fram till att det är Bra att snosa. Och sen så är det överallt i varenda jävla tidning och varenda radioprogram man lyssnar på. Det uh, låter det är Jag blir så allergisk mot sådana där nyheter.
3: Eller uh, ja, vad ja. man passes. Ja, ja absolut. nyheter som baserat på extremt dålig forskning. Eller liksom liten forskning. Mm. Absolut. Uh, nej, men så, så vi ligger och snosar. Och sen så då i morse så... Typ eh, lekte vi och stojade och eh, jag blandade också sportdryck för att jag rullskidor. Jag åkte rullskidor i ymnigt snöfall idag vilket kändes kongenialt. Och också, eh, det känns fan inte som en omfamning men ändå liksom ganska speciellt. Ja, fast det, är när man, det är skillnad
2: tycker jag när det är ljust ute. Ja, kanske det är det. någonting när det är mörkt, speciellt om man springer. Nu hade jag ingen pannlampa, men om man springer i mörker och det snöar och, det, och, och, och man har en pannlampa. Det är ju magiskt alltså. Ja, det är häftigt. Ja, det är det.
3: Ja. ja. Så, så vi, du vet, busade och lekte. Jag började upp honom och pruttade på hans mage. Vi spelade lite fotboll. Alltså, Äckligt att prutta gjorde oss... på hans mage. Ja, alltså det med min mun, du vet Så att han skrattar. Aha. Så han kiknar. Okay. Och sen, när jag skulle sätta på kläderna så bröt han ju ihop fullkomligt såklart. Eh, vilket jag inte bryr mig särskilt mycket om. Men det jag tänkte på då, det var... Alla de här föräldrarna som jag träffar på förskolan Som håller på att klä på Ett skrikande barn Men det är något annat barn där också Det är ju Väldigt, väldigt vanligt Att man har fler barn jag ja, att de är där jag...
2: med någon annan alltså, Jag tänkte att det var något annat barn på förskolan Men det är något annat alltså, nej, de nej, alltså När annat de barn.
3: sitter hemma i sina hem ja. För det första så hela det här är liksom så här eh, Allting är ju då så fuskigt För att de flesta har ju liksom en tid att passa Så de har gått upp jättetidigt De kanske har behövt väcka Ett barn som egentligen inte vill vakna mm. Och sen när de får Det här klä på kläder sammanbrottet Då har de dessutom att hantera Ett barn som de kanske nyss klädde på yes. Som sitter och skriker Och det blir jättesvettigt eller du vet så. Här, och då tänkte jag på att så, här, Fan De är ju I föräldraskapets front linje på riktigt, liksom. Just det. Att jag, jag är ju en mysmorfar som har den här härliga relationen, där det liksom största problemet är att ett litet barn skriker eller skrapar på min bröstfårta. Just det. Eh, alltså det är fusk. Alltså, då, när vi började göra podden, ja, inte exakt då, för då var ju du utnyfedd, men ett år in i podden. Mm. Eh, alltså avsnitt typ 50. Mm. Då, var, då var jag ju tvungen, och du också, att vara liksom så här inte du förresten, för du blir senare. Men jag var tvungen att vara extremt duktig förälder. Ja, alltså att skärpa alla mina föräldrarskapsknivar. Mm. Vässa dem varje dag för mm. att saker och ting skulle funka. Mm. Eh, och så är jag, jag liksom, När jag lämnade Adrian sen, det kom liksom 9.20. Mm. Det verkar vara helt okej. Okay för att det är en Jag minns tidigare så här. Lämna 9. Eh, för att sen börjar ju verksamheten och... De, ja. det. De, verkar, de verkar inte bli sura Men jag glider in den 9,20 Och tänker på de här föräldrarna Som har lämnat för liksom timmar sedan som liksom så här, Dels har det hjälpt mycket hårdare Och dels är så mycket Förmodligen skickligare än jag ja. Jag kan ju ingenting Mer än att hålla den här lilla pojken eh, Glad och nöjd för det mesta ja. eh, Och hela livet Är ett fusk eh, För att det, det som är skillnad nu mot när De andra barnen var små det är att Då tänkte jag att man Måste hålla sig så sysselsatt som möjligt mm. Men nu tänker jag mig att jag ska hålla mig så lite sysselsatt som möjligt Och att själva föräldregrejen är huvudgrejen eh, i mitt liv Ja, 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 okej, okay, jag fattar Jag tror du menar sysselsatt med Adrian Men du menar sysselsatt Ja, nej, med nej. jobb Jag ja. tänkte liksom... Eh, alltså, jag eh, jobbade så mycket som möjligt Ja och nu jobbar jag typ så lite som möjligt istället. Men är det medvetet det är så? Fin... Alltså är det
2: aktivt fattat beslut liksom? Eller är det...
3: Ja, att jag till exempel inte håller några föreläsningar just nu. Just det, det har ju du haft jämnt. Alltså att du har varit i ja. så mycket. Ja, exakt. Uh -huh. Så det, det har jag bara slutat med helt enkelt. Ja, men är det ett aktivt
2: beslut att du har slutat med... Det är till en dagens ord. Äh, dagens uttryck, aktivt ja. beslut. Men att du har slutat med föreläsningarna eller har det liksom bara blivit så och sen så har det blivit så här ja, men det är ingenting jag saknar just nu, typ. E e
3: alltså, jag fick ju hjälp av pandemin för då var det ju typ ett och ett halvt år som jag inte höll några föreläsningar alls. Mm. E men sen så började jag hålla föreläsningar igen e och höll det nu fram till... Och, ja, ja, sista... Jag slutade föreläsa När Adrian och, Eller när jag gick på frället ja. Och sen så har jag liksom inte tagit upp det och, eh, Men yep. jag tänker att jag ska göra det någon gång I livet, men inte just nu ja, Nej men det,
2: det, det är liksom inte Det blev så att det naturligt Blev så att du inte föreläste För att du var pappaledig Och sen så har du liksom inte riktigt känt att du så där, men jag är inte så sugen Eller är det så att du bara inte har fått ärslet Nej eller? jag har
3: inte känt något Nej jag har inte ja. känt något Sug... Alltså framförallt Jo, alltså jag längtade väl Föreläsning är så stor del av mitt liv Så, där. så jag längtade väl lite efter det Samtidigt så är det ganska jobbigt Att föreläsa med att jag inte gjort det på länge Plus att jag tycker att det är så jävla mycket värt nu, Att inte ha så mycket bokat liksom. Jag har ju kommit på det eh... att
2: jag, eh, Eftersom jag nu är en person Som vet vad jag tycker och tänker om saker och ting På ett annat sätt än tidigare ja. Så har jag kommit på att föreläsare är nog det värsta Jag kan tänka mig att hålla på med Alltså, jag verkligen. Alltså ja, att jag, är, jag, vill, jag vill verkligen inte med någon centimeter av min kropp åka runt och föreläsa. Nej. Jag trodde det var. hela ditt fokus. Ja, att du skulle jag, föreläsa. Ja, det trodde jag också. Men sen har jag kommit det att... inte det typ inte dina bios överallt att du är Nej, ja, men det är ju olika bios som olika sådana här talarförmedlingar har gjort. Men Just det. jag är ju. Ja, men jag, jag vill verkligen inte. Alltså, det, det finns inget. Ja, klart det finns skulle jag hellre föreläsa än att typ skära mig själv med saker i ansiktet. Men jag menar mm. det är ju... Nej, men jag, jag är inte jag, nej, inte kul, tycker inte jag. Nej. Äh,
3: <hör> men men det... Alltså du har väl inte gjort det så himla mycket heller? Alltså det, För mig tog det nog så här 50 gånger innan jag, Alltså för, för i början så... du har ju du varit mycket mer... Gjort scenframträden och sånt där men jag minns att jag fantiserade ju alltid dagdrömde om att planet jag åkte på skulle störtas. Ja, men det är inte det. Jag tror att det här har att göra med en, en del av min personlighet som är
2: att jag är en betraktare. En åskådare. Och det här är ju någonting som ligger i... har legat i mig jämt. Att jag, alltså, har ju alltid älskat att titta på när andra gör. Alltså... Eh, när jag till exempel var liten och vi, när det var dataspel Då kanske jag spelade i en halvtimme Sen så satt jag och tittade när andra spelade Jag tyckte det var det roligaste som fanns Och till exempel om jag fick Lego i födelsedagspresent Då ville jag ju gärna att någon annan gäst Eller min pappa skulle bygga upp Lego så satt jag och tittade på Och eh, mm. sen så ligger ju också i så här, programledargrejen Som jag har gjort när jag intervjuat Det handlar ju också om att få andra Lyssna på andra när de pratar och liksom höra dem. Och jag vet att när vi började podda så är det ju, alltså så, så var ju det... I början var det lite av ett problem för att det blev lite som att jag var programledare och du var gäst. Alltså att det var liksom... Men
3: då har jag alltid älskat att prata om dig själv. Och ja. analysera dig själv som du gör exakt just nu. Ja,
2: ja. alltså på så sätt så är det ju helt sant. Men det här är ju liksom en, ett annat forum än om jag skulle stå på scenen. För det finns någonting i det som jag... Alltså stå på scen älskar jag Och liksom jag kan stå och hålla på Och garva och vara lite rolig och gå upp Och improvisera lite i någon sån I någon typ av sammanhang när det är eh, Till exempel om jag är moderator Eller om jag är konferensier eller någonting Det är det bästa som finns, det är ju skitroligt Men däremot att stå 45 minuter Och berätta någonting för någon Jag har ju fan skrivit en bok eh, Men även min bok är ju Ett exempel på det här, eftersom det är inte jag som pratar i boken utan det är ju att jag låter andra prata Och så sammanställer jag vad de har sagt Så att det är liksom mm. eh, det, 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 Och där har jag kommit fram till Att det här är ju, här är ju en del Av min personlighet eh, Och jag, jag är liksom inte riktigt Jag är inte den som står längst fram Och berättar exakt hur det är Utan jag är den som står bredvid Och typ eh, säger åt eh, Frågar och hjälper Och eh, tittar på och, eh, och har lite roligt Kommer med lite roliga inpass typ
3: Just det mm.
1: Så, eh, så ja, jag kan, ja, vi kan åka
2: era, runt Om vi kan åka runt och så kan jag, kan jag fråga dig lite olika roliga saker om sex och så kan du prata
3: Ja, ja men verkligen mm -hmm. Men i alla fall tillbaka då på förskolan eh, så så känner jag mig nästan, alltså jag känner mig typ som en, en, en besökare alltså som står, jag står där vid fronten och ser den eh, längre bort alltså som ett stort, stort fält där det är ett, där man ser liksom, eh, skyttegravarna Just det. Långt, långt bort Och jag är mm. inte i dem överhuvudtaget Och hör smällarna, men man är liksom inte alls i farozonen Nej, precis mm. eh, Helt utom fara Men mm. sen så åkte jag hem mm. Och eh, eh, Såg att badrummet Fast jag hade försökt ta hand om det eh, Så var det kaos Övre badrummet Är alltid kaos, för det är liksom som Barnens badrum Och då är det så här bomullspads överallt det är tankkräm i handfatet det är kläder som är bara dumpade överallt och det är väldigt mycket så här eh, puder och sminkprodukter som har spillts runt och sen bara grej grejkastade överallt men nu har något av mina barn eh, börjat älska att sminka sig även på nedervåningen vilket mm. gör att det är så här, men det, det är en oreda som man inte ens kan föreställa sig och nu hade jag då så här plockat ihop sminkprodukterna som låg på Adrians skötbord. Mm. Jag sa till det här barnet igår, du kan inte lägga liksom sminkprodukter över hela Adrians skötbord. Nej. Och då sa det här barnet att vad då det, det, det kan jag väl visst för att skötbord använder ni väl ta honom när han var liten. Jag menar att han är ju fortfarande ett blöjebarn och det är bästa stället att byta på. Men, Men det, det tyckte också... hon nästan var liksom så här infantiliserande av Adrian. Men det är också ett roligt argument för att det är så här.
2: Eh, för att då kan det ju ligga smink överallt där alltså, ja, ja visst ja, Då kan det ju bli ett sminkbord istället Det är ju bara att ta bort KÖT Och lägga dit M I N K Så blir det ju liksom ett... mm. ja. Nej, men
3: Så jag stod där på alla fyra Och fick liksom ont i mina skurgummiknän eh, Svor lite grann Hängde upp barnens eh, Kringströdda grejer Och sen så eh, Tänkte jag på kvällen som jag hade framför mig Att jag skulle skjutsa eh, härsan och tvärsan. Och mina skjutsningar så är det ju inte för, jag menar, kanske finns någon på storbarnsavdelningen som skjutsar till någon jävla bamsegympa som slutar 17.30. De tänker att det är sent. Mm. Eh, alla mina skjutsningar, de är 17, eller vet du, 19 till 21. Mm. Eh, så att 21 kör jag hem inte bara mitt barn utan ofta flera barn. Och sen så kommer jag hem och då är det någon ny sån här grej som ska tas upp från golvet eller papper som har hamnat fel eller sminkprodukter som har smetats ut. Tankar som har spottats fram på golvet. Eh, och, eh, på golvet? Klockan då, tio. Då? Fan. Ja, alltså mm. överallt, klockan 22.00 då har jag så här nu vill jag vara färdig med allting. Mm. För nu vill jag typ så här chilla lite innan jag ska sova. Och det brukar jag lyckas med Och där, då tänker jag att Jag kanske är på en annan front Som de här eh, förskoleföräldrarna Inte ens har någon jävla uppfattning om Men då undrar jag Vilken front är du på?
2: Nej men jag tänker att du kan få avgöra det jag tänker, Nu har jag ju barnen Så att nu är jag ändå mm. på barnfronten Men då, som idag då Då vaknade jag 6.30 Och så gick jag upp Och då gör jag alltid så här att jag... Det är en front Ja, men det är ju att för mycket. 6.30 en front Ja, men det gör ju när jag har barnen. Nej, inte barnen går ju upp mm. 7.30. Uh, men när jag, mm. när jag har barnen, då går jag upp 6.30. Och då så tar jag en dusch. Så uh, Klockan 20 i eller kvart i sju ungefär. Då står jag i köket. Och så uh, tänder jag lite snälla seder eller sänd eller vad fan det nu är för att trä jag tänder. Uh, mm. Och sen tänder jag ett ljus. Och sen så gör jag kaffe. Och sen så gör jag gröt. Och sen så gör jag macka. Och sen så sitter jag och läser lite tidning, eh, visserligen då på telefonen. Jag har faktiskt funderat på att skaffa, för jag lyssnade på eh, din systerpodd eh, Lagomkondition. Mm. När, eh, eh, inte Niklas, vad heter den andra killen som har den? Erik Wikström. Erik Wikström, han berättade att de har papperstidning lite för att barnen också ska få se papperstidningen. Mm. Uh, och jag kommer ihåg att du har pratat om det i podden också Att du, när du och Sara var på semester Så läste ni böcker För att liksom, också barnen ska se Böckerna, förstår du vad jag menar För jag har ju gått över till digitalt För jag tycker det är jävla mycket smidigare Problemet med det är ju att då sitter man med sin telefon Och de har ju ingen aning om vad man gör där Plus att de inte är på ett naturligt De tror att det är tube. Exakt, de tror att jag sitter och kollar på typ sådär, Anal fist counting painful <laughs> uh, moms in the ass with a hammer uh, typ. <laughs> uh, yeah. Men medan jag sitter och läser DN uh, mm. Så att jag funderar faktiskt på att skaffa en pappersprenation på DN igen för att den kommer då ligga framme Vid frukostbordet alltså att det, Och liksom då blir det mer ett naturligt sätt Att man tar del av nyheter uh, Så det där går jag att grunna lite på Men det var inte det jag skulle berätta Det jag skulle berätta var att Då sitter jag och äter frukost Och sen klockan 7.00, Då är jag färdig med min frukost uh, För det här är enligt principen du vet uh, Som jag har tagit upp tidigare Att man syrgasmasken på sig själv först Sen barnen uh, Så mm. då är jag färdig liksom, med min morgon Klockan sju och då börjar jag en sån här eh, Tänder upp överallt och liksom... Drar på någon låt och får upp olika barn. Manne har ju en veckaklocka i sitt rum som han visserligen... Han vill inte ha mobil i, i sitt rum. Så jag har köpt en veckaklocka åt honom. För att han vill inte ha mobilen på natten. Eh, men den stänger han bara av. Så jag måste väcka honom. Eh, men sen... Så eh, mannen fixar sin frukost själv och sticker iväg till skolan. Jojo eh, äter ju ingen frukost hemma utan jag gör en macka till honom och stoppar ner hans ryggsäck för han vill äta, han äter i skolan. Eh, mm. Och eh, han klär på sig själv och borstar tänderna. Och sen så försvinner de iväg till skolan. Och då är klockan ungefär kvart i åtta. Och då tar jag i tur med frukostdisken och liksom diskar undan allting. Så att det är liksom fräscht och härligt och bäddar sängen och liksom gör så att det liksom är mysigt när man kommer hem. Jag är ju mysig till eftermiddagsnisse. Ja, så det har jag gjort. Sen åker jag till jobbet och sen så jobbar jag. Eh, eh, sitter och åker runt i den bilen. Och sen så eh, går Jojo och mannen hem tillsammans. Så att när jag kommer hem, då är de hemma. Och idag då, då lagade jag lite mat när jag kom hem. De satt in i sina rum. Sen åt vi kebab. Jag hade gjort kebab med ris och sen så gjorde jag vi hade ganska lite kebab så jag gjorde en jättegod spenatröra med lite spiskumming och lite, jag hittade lite bönor det blev skitgott som jag drygade ut med och lite mm. bröd och så det var asgott. Sen äter vi middag ihop och eh, det då kan det också vara bra när det ligger en tidning framme. Eh, sen går du in på sin rum och sen gick jag ut och sprang, blev omfamnad av det här mörkret eh, och sen kom jag hem och nu spelar in podden, pratar med dig och har med min bästa kompis mannen Forsberg. har träffat honom. Det har hänt, ja mm. eh, Och sen efter det här nu så ska jag eh, Läsa Saga för Jojo en stund Sen ska jag tappa upp ett bad Och ha lite kamferolja och lite olika rökelser Och sitta och läsa Kjellvästa i badet och sen ska jag gå och lägga mig och sova
3: Ja det låter väl som jättebra då Dock det är ju en front Det är väl en helt vanlig liksom vardagslivs eh, Front Där man har en riktning och någonting att göra Men däremot så är det väldigt lite så här Föräldraskaps Grejer, något som skiljer sig Ja, det någonting som skiljer sig väldigt mycket det är att jag skjutsar till hundra grejer i veckan. Ja, mannen har, har ju
2: haft träning idag. Men han är ju... Eh, ja. jag vet inte, ja, liksom det sköter han själv. Han går dit någonstans och åker i någon buss och håller på. Ja, men var tränar de någonstans? Ja, han tränar... Jag vet inte riktigt. Det är olika ställen. Men Farsta IP eller typ eh, någon tarps IP. Eller så har någon match och då åker de någon tunnelbana han och han har några
3: lagkompisar. Det är en helt annan kultur än... Alltså... Det finns, mig vetligen ingen i Iris Lag som åker tunnelbana Nej. till sina träningar. Hon åker ju jävligt mycket tun tunnelbana, ska man säga. Eh, ja, till skolan. Så att hon är, ja, precis. Men, eh, men inte just till träningar och sånt.
2: Nej, men man, jo, jag har det för sig. Varannan vecka är jag ju, då måste jag ju faktiskt eh, 16.30 på måndagar vara i på kraft. För han går på MMA. Eh, och det ligger, den hallen ligger tre minuters promenad härifrån. Så det är lite jobbigt. <laughs> Eller jo, så är man ja, det. Jag menar Jojo menar ja,
3: ja. ja Men härligt att du har sånt drömliv då. Ja, nu är det en front. Och det här är ju varannan ja, vecka. Ja. Sen
2: varannan mm. vecka så är det ju ingenting sånt.
1: Nej. nej. Men det har
3: säkert sina utmaningar också va? Eh, ja, det är jobbigt på ett annat sätt. Men det är en annan ja, podd. Precis. Ja, ja. <laughs> kanske. Mm. Ja, nej men så att, så att eh, å ena sidan så har jag en jävla räkmacka? Alltså det är som att jag är en låtsasförälder till en 1,5-åring men fullt ut föräldrar till en twinning och en tonåring. Ja. Och det vet de ingenting om, Ja, Det får jag säga till dem. Apropå, eh, jag ville inte avbryta dig då eftersom jag eh,
2: får så många impulser att avbryta hela tiden. Men nu gör jag det i efterhand. När du berättar mm. om lämningar... Och att du lämnade ja. sent. Då kommer jag tänka på för jag har en kompis Och han lämnar alltid väldigt tidigt eh, mm. på sin förskola. Men sen, han är också i den här Tindersvängen. Men sen var det eh, en dag när han lämnade sent. Alltså, han mm. bytte helt tid. Och då träffade han en tjej eh, som han inte hade en aning om hade barn på samma förskola. Och det var en tjej som mm. han hade ghostat i våras efter en dejt oh, nej. Och hon hade läggat på...
3: gick snabbt till att
2: och lämna tidigt igen. Ja, så, och, och, och det blev ju jättemärkligt när man har haft den här... För det är lite barnsligt att ghosta någon. Alltså det är ju så här att hålla på Tinder tinderdejta och sen det är ju ganska långt ifrån dagislämningsstämning när någon sen ringer och, eller någon som håller på bara, hallå, vad tog du vägen? Hallå, alltså äh, ska vi ses igen eller? Och sen så svarar man inte. Det, det är ju inte så himla mycket mogen pappa på förskola stämning på den, det beteendet och sen så träffar man samma person med ett barn i samma ålder på förskolan under helt andra omständigheter och, och det blir lite mer så här stelt dagisnack. Uh, men för han
3: att det är fortsatte svårt... ghosta sen han ändrades inte
2: nej, 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 men, nej, men hon hade ju slutat höra av sig och hon hörde det inte av sig då heller men det blev lite det blev, ju en väldigt, det blev i och för sig ganska bra för att det är svårt att ställa till med en scen där Uh, framför alla dagisbarn och, och svettiga galonkläder och sådär. Uh, uh. mm.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber or both
3: Du, du
2: har funderat på gänggrejer? Ja, det har jag faktiskt gjort. För att vi fick en fråga till... Eh, eh, jag vet inte, pappa det var ju till pappapoddens Instagram. Instagram ja, hur vi ja. eh, pratar med våra barn om eh, gängvåld, typ. Eh, och mm. det som händer. Och det fick mig... Jag vet inte om jag kommer svara exakt på den frågan. Men det fick mig att tänka på... Någonting med föräldraskap. Att, alltså, du
3: tar bara upp det som en teaser till den som ställer frågan. Vi om... fick den här frågan men jag kommer inte svara ja, men jag på Jag den. vet inte om
2: han kommer, eller hon, eller han, eller vem det var jag kommer inte ihåg. Kommer bli nöjd med svaret. Men eh, jag tänker att. Alltså när man pratar om sådana här gängvåld så är det väldigt lätt att man tänker från sin egen horisont. Det vill säga att det här är liksom någonting helt nytt. Alltså någonting som är. Eh, som vi inte känner igen från när vi var barn och som är liksom rakt igenom hemskt, vilket det ju är alltså det är ju hemskt på alla sätt och vis
3: men det, ja, det är svårt lite försonande, alltså de positiva <laughs> sidorna med just gängskjutningarna
2: eh, ja men det är väl kanske att de här unga killarna tar ansvar och är liksom eh, gör... vapenvård, ja, alltså det vet saker. vi dock inte nej de mm, kanske inte då? alls ja. tänk om de inte ens Sätter på sig grötstället och har vapenvård eh, Fyra timmar En lördag förmiddag I kasernen Då blir jag besviken, men du är ju rätt i det de, de exekverar order Ja, men det, mm. det som eh, Det som jag tänker är att om, När jag pratar med mina barn om det Så eh, är det otroligt viktigt Att jag inte eh, Tänker att De kommer från samma plats som jag Alltså, det vill säga en plats där det här inte var vardagsmat. Jag menar, för det här med gängvåld. Nu har men, det...
3: men mina barn kommer dock från en plats där det inte var vardagsmat. Alltså, för att det, det har blivit vardagsmat den här hösten i princip. Ja, det, det, det har ju varit
2: skjutningar, har det varit de senaste åren. Det har ju varit ganska länge som det har varit alltså
3: skjutningar att liksom det har varit det här, att... jo, jo, jo och det läste man ju liksom i så här jag läste en jättespännande bok av typ Thomas Lappala om vad heter de, Wolfpack och sånt här som hade liksom enorma eh, gängkrig eh, vid milennieskiftet men, men det har ju skett en eskalering det är därför vi pratar om det nu Ja och jag menar men den här eskaleringen har ju pågått jag tänker på
2: För mannen då som nu fyller 14 här Så mm. har ju Alla de här gängskjutningarna Och det här gangsta rapp Gracie Moiset har ju funnits Så länge han kan minnas egentligen Förstår mm. du? Alltså, jag menar, om han, han började ju liksom, när han var sex år så började han ju rappa på de här olika låtarna som kom då, de här första generationens liksom gangsterapp och, och sådär. Eh, så att, och, och med... ja,
3: ni bodde ju nära Dalen-nätverket och. Jo men, jo, men
2: jag tror inte att det Jag menar inte att man bor i, liksom där det är. Jag menar bara att det liksom pratas om och finns runt omkring en och är liksom en realitet. Ja. Och, då, och det är väl det, det, är det jag menar att, eh, att när jag pratar Med en man om det så försöker jag Vara ganska krass Alltså att det liksom är eh, Att så här ser verkligheten ut eh, mm. och, och han måste förhålla sig till det Att det blir liksom Uh, nu Det handlar väl lite om att man bor där man bor att, att jag måste liksom säkerställa Att han vet vilka som just nu Har anslutit sig Och vet vilka platser man inte ska vara på uh, Och så vidare Och ha koll på de grejerna uh, För att som tonåring idag Så är det ju liksom Eh, när jag var 13 och du var i 13 Då kunde man ju göra bort sig och för, Som jag var lite så här kickers och hänga i centrum Och vara lite cool och, och sno någonting Och stå och räkla lite hasch någonstans Utan att det var fara för ens liv I någon slags direkt mening Idag så kan man det vara mm. så att man bara står på fel plats och så, så kommer någon, och så ska de spraya någon, och så står man för nära, och så blir man pepprad liksom. Eh, eller att man bara
3: har en viss jacka på sig och sådär. Eh, så, så,
2: och så Men har bara... du
3: några tips på då. Var man liksom inte ska stå och vad man inte ska göra.
2: I första centrum har jag ju det. Men jag vet inte om jag, det känns så himla konstigt att, att sitta och prata om det i podden. Det blir, det kan, ja, det, nej, nej, det blir det kan väldigt ta, lokalt såklart. Ja, om det är någon första lyssnare som undrar och som är osäker så kan jo, man... Jo, men, okej, men
3: det, det förstår jag. Liksom, ja. Vilket hör man inte ska stå på, det kanske inte är så stort allmänintresse. Mm. Men finns det saker som man inte ska göra? Kläder som man inte ska ha? Haglövs har vi hört till exempel... Eh, att man inte ska ha... Eh, ja, det var några som åkte till. Var typ Dalen, och skulle mig, alla som hade Haglövs på sig. Men det där är ju du
2: som... Du har ju koll på alla, Men jag kommer ju aldrig ihåg vad
3: märken heter. Men det är ju... Vad heter de här
2: Montclair-jackorna? Ska man inte ha? Eh, och man ska ju inte... Och det är väl det här också att det finns
3: ju... Det var ju lätt att undvika
2: så de kostar typ 15 000 kronor. Exakt. Men det var ju många faktiskt killar i första Många. Sanning modifikation. Men det var ju en del som jag känner till som fick sig en otrolig näsbränna med det som hände i somras som tycker att det är lite tufft med den här kulturen och klär sig lite så och går runt lite i centrum eh, som men liksom inte är på något sätt anslutna till någonting men bara tycker att det är lite coolt men de blev ju livrädda för då fattade de helt plötsligt alltså att det är förknippat med livsfara att man, att man, mm. om, man om man är lite tonårig är lite impulsstyrd och tycker att det liksom är lite coolt att vara lite cool. Men idag så är det livsvalet på ett sätt som det inte var på våran tid. Men nu hamnar jag i något Nej. annat resonemang. Det jag menar är att, att när jag pratar med mannen då kan jag inte, då kan jag inte liksom ha Oj, vad hemskt det är, och vad är det som händer med vårt samhälle. Utan jag måste ha en ganska krassyn på det för att eh, vi lever mitt i det nu. Sen kan man ju med. Eh, sen kan man ju såklart eh, försöka verka för att det ska bli på något annat vis. Men jag, men jag har svårt att liksom prata om det på något sådana eh, oj Oj, oj, det är så hemskt nu för tiden sett. Eh, det går ju inte riktigt. Eh, men sen det fick mig ju börja tänka på något annat att. Eh, att barn och jag, jag känner det allt mer starkt och det tror jag har att göra med mina nya insikter med det här med att jag har en relation till mig själv att det liksom är den främsta relationen och att relationen till barn och alltså är även det en relation som jag har utöver relationen jag har till mig själv och att det verkligen är så här att mina barn eh, är på sin resa och de måste leva sina liv. Och jag kan liksom inte, eh, jag kan inte påverka eh, deras liv mer än att jag kan liksom såklart ge dem husrum och mat och eh, ta dem på allvar eh, liksom, i deras eh, bekymmer när de kommer till mig och lyssna på dem och vara närvarande. Men jag kan liksom inte leva åt dem, det är liksom inte min sak de, de är här de har sin liksom resa som de ska göra i livet och den har inte jag så mycket med att göra mer det var ju din jag... pappa
3: väldigt mycket med handgriplig som ändå rörde sig där ni rörde er ja. och var så här. vad heter det föräldrar på stan, fältassistent, Fältast och, ja, fältassistent och, ja,
2: ja. Och, jag, och jag tror alltså jag älskar min pappa till bits and pieces såklart, och, jag menar alla gör ju Uh, det som de gör Och de gör av kärlek Men jag är väldigt mycket inne på Att uh, Barnen har Sin grej som de gör Som jag inte riktigt kan lägga mig i På något vis Alltså jag, det är liksom uh, Alltså inte på något defaitistiskt eller typ såra. Ehm uh, uh, Ja, alltså, men, men, alltså, det är så här, You're on your own, man Alltså, det finns, ingen som, det finns ingen som kommer fixa det här åt dig. Du får fixa det själv, liksom. Jag finns här som någon slags stöd och någon slags grund, men jag kan inte göra någonting åt ditt liv. För att det kommer du få leva själv i alla fall. Och det, det är någon insikt som jag har fått.
3: Jag fattar, men, men så är det ju såklart på ett sätt. Men vad innebär det att du inte. Pratar med dem Om de här gänggrejerna Jo, jag sa ju precis alltså jag bara, Men jag prata mer om att jag vill säkerställa
2: Att han har koll på grejerna Och sen så kan man ju ja. ha en diskussion om Typ eh, Liksom skjutningar och vad det kan eh, Och det här med att Unga killar förutsättningsvis Gör sånt här Och eh, på vilket sätt man tror musiken Inverkar och man kan ha liksom en diskussion med dem eh, Om mm. det Eh, men jag, jag kan liksom inte göra så mycket mer än så. Eh, eh, är jag helt... Det, det, det är på grund av det här som jag inte vill föreläsa. För att jag liksom känner att jag ibland har svårt att formulera exakt <gör> ja. mina, mina visdomar och mina klokheter. Utan jag gärna skulle vilja att du du nu sa så här: Ja, jag förstår precis vad du menar. Du tänker på bla 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 och så säger du något Nej, men jag, jag, så jag kan jag så här, hålla med exakt. dig
3: om alltså det är ju en insikt som förälder att de, de måste få välja själva, de kommer göra dåliga val, men samtidigt så tror jag Jag ett, lever jag... inte genom dem Det är väl det jag tror N jag, nej, alltså, men jag, jag tror att Det är ett enormt stort misstag som jag höll på att börja göra eh, när de började vara självgående det är att man tänker, absolut, man har haft en jobbig tid med barnen som det är att vara småbarnsförälder när man måste vara med dem hela tiden. Man måste gå med om när de är på toaletten. Först för att torka dem och sen för att de vill ha sällskap. Eh, man och måste sen också, för att det är
2: mysigt bara. Det är
3: det du menar. Ja, du, du, du går med ja, i det så det ut ja, på ja. Ja, 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 absolut. Så, så var det ju. Nej, jag menar att... nu. Att du gör det nu. För att du nej, nej, det nej, nej, det gör jag inte. Ja, ja. Men nyligen så var det ändå så. Och, mm. i, och jag kollade på telefonen för att, att jag blev uttråkig när jag var med i på toaletten och bajsade. Och hon sa så här, Pappa, eh, kolla inte på telefonen. Prata med mig nu. Du kommer sakna det här. Eh, och det är ju sant. Alltså insikten är så här att eh, man är med dem så otroligt mycket. Sen så får man en chans att segla runt som någon slags rymdskrot. För de ställer inte samma uttryckliga krav på ens närvaro. Men att den i allra högsta grad är typ lika viktig som när de artikulerade den. Ja, men hur, men hur, äh, hur menar du att den närvaron ska tas i uttryck? Äh, jag menar att man uh, ska, att man själv ska ta initiativ till gemensamma uh, stunder av häng mm. och att man typ alltid ska vara på armlängdsavstånd. Alltså, ett exempel var ju det här att jag inte efterfrågades på uh, helgmånar så att jag började ta jättelånga cykelturer. Ja, och sen det. så märkte jag att jag hade missat svin mycket. Alltså mm. jag tänkte jag förstod inte att jag faktiskt missade saker men att jag också var liksom saknad eh, och så att jag tänker att de ska börja leva sina liv delvis själva men att eh, att de är väldigt unga när de är 13-14 år och de har så otroligt stort behov av sina föräldrar ja, men det där är, det på det sätt där... som de inte visar också Ja, men det där, det där är inte
2: det där ser inte mot. det jag menar alltså, jag menar ju mer när jag säger att man har en relation till sina barn som, fast den, den, den största relationen är där man har till sig själv, men jag menar jag tycker att det är skitkul att typ alltså, nu gör ju inte vi det men såhär, att jag och mannen, vi var ju till exempel inne på bio eh, i söndags Uh, och då uh, åkte vi hem tillsammans med tunnelbanan jag och han. Alltså det här Alltså, att man får de här och så sitter man och snackar Alltså, typ som man kan ha med någon kompis att man går ut och tar en öl någon gång ibland och kollar liksom läget, Alltså, det är mer den typen av umgänge, eller som jag att jag tycker att det är trevligt när de är här att vi äter middag ihop och sitter tillsammans och käkar och snackar lite så det tycker jag är asmysigt, mm. och den typen av grejer, det tycker jag är trevligt men det är ju, det är ju en annan sak än att tänka att man hela tiden finns eh, till för deras skull eller att de är någon slags förlängning av mig själv och att man kan liksom, ja, att jag kan fly mig själv in i deras liv så att säga. Och jag tänker också med jag tänker med typ Mannes skolarbete till exempel så är jag så här jag är ju mycket mer nu så här förklara från vad som gäller och hur det funkar men jag kan liksom inte göra läxorna åt honom eller liksom, jag kan inte tvinga honom att plugga eller jag kan inte göra någonting utan det är liksom vissa grejer måste han få lära sig själv typ. att det är såhär eh, mm. jag kan förklara för honom förutsättningarna men jag, jag orkar inte jag har varken tid eller lust att sitta och så här med honom och tvinga honom att plugga, alltså det är liksom det, det, är, äh, ja, det, det, är, det är liksom waste of everybody's time. Alltså han, han, han måste fixa det själv. Och ifall han inte fixar det nu så kommer han någon gång komma till insikt och så kommer han få ta tag i det då. Jag kan bara ge, ge honom någon slags grund. <coughs> intresse för allting. Så att ja. Så. Mm. Det är väl mer det äh, jag tänker. Äh, sen tycker jag att det är jätteviktigt att så här, ställa upp hänga upp sin jacka duka av, jag har blivit mycket hårdare på alla de där grejerna nu sedan jag skilde mig det är så jävla skönt att få äntligen få leva ut den sidan uh, man, tackar efter, man tackar för maten och så dukar man av tallriken är det uppfattat? Så, sådana saker <laughs> säger uh, ja, det, jag tycker jag, det tycker jag är ashärligt och uh, ja. få göra utan att det sitter någon och himla, uh, himlar med ögonen i bakgrunden och
3: inte tycker att det är viktigt och eh, kikanerar mig. Skönt att bli inte blir kikanerad. Du, Det här som vi pratade om. Att vi skulle prata om Laura. Vi sparar det till nästa vecka va? Om inte du har något mer som du vill ta. Så kanske vi rundar av här innan eh, det här eh, rövapacket eh, kommer tillbaka hem. Eh, alldeles strax. Och kommer störa inspelningen. Och jag ska ju läsa. För jag fick ett mejl
2: från biblioteket. Att det är snart dags att lämna igen boken som på läser. Som är perfekt. Fan nu kommer jag inte ihåg att heter. Så tyvärr jag inte tips om det, Men det är. Det är liksom lite knäppa Det läser Jojo, Det knäppa korta noveller Så att det är asperfekt eh, Och de är ganska störda allihopa Det är någon svensk författare Så att de är perfekta att läsa en sån eh, Innan det är dags att sova eh, Och sen så är de helt sjuka Att det är så här Idag är det eh, ta av sig huvudet och skrika högt dagen Och sen så är det någon konstig historia om När de skriker högt och tar av sig huvudet typ. <laughs> Bra, är, är det tips? Uh, ja, jag vet inte vad det var egentligen Det var bara en konstig avslutning
3: Nej. Nej, Vad heter den då? Ja, men jag vet inte vad heter. det
2: heter Är det andra grejen idag som vi inte vet vad det är Och inte orkat reda på? Det var ju också uh, Ja, det var något annat också,
3: jävligt slappt Den, den heter väl Den hemliga historien? Så heter den ja, Den hemliga historien ja. av uh, Tate ja. Nej, uh, uh, Donna Tart. Exakt Där satte vi det Vart är vi på väg? Eh, bra, Hörrni, vi hörs med en vecka tycker jag Det gör vi
1: talking like a raven